0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Христианская мысль» и сегодня мы поговорим с вами о послании Варнавы. Приписывается это послание апостолу Варнаве, но, скорее всего, написал его не он, ибо в этом послании довольно неточно описываются иудейские обряды, а апостол Варнава был иудеем. И к тому же манера изложения этого послания характерна, скорее, для христианина из язычников, и к тому же, как видно из послания, автор относится к закону Моисея довольно свысока, что для иудеи маловероятно. Аудитория адресат послания также по преимуществу, скорее всего, языческая. Время написания данного послания – это, скорее всего, вторая четверть второго века. Возможно, что оно написано около 130 -го года. Местом написания, вероятно, является Александрия, так как мировоззрение автора и стиль его послания вписываются в общий контекст Александрийского мира созерцания, и к тому же именно Александрийцы первые упоминают о нем. По жанру это послание можно определить как антииудейский трактат, или же сказать, что это послание к христианам об отношении иудаизма и христианства. Главная проблема послания – это проблема взаимоотношения христианства и иудаизма, а соответственно и проблема отношения двух заветов, Ветхого и Нового. И решая данную проблему, автор желает дать христианам совершенное знание о том, как соотносятся христиане и Израиль, Ветхий и Новый Завет. Автор начинает с того, что история спасения имеет три эпохи. Первая – это чаяние и ожидания, то есть предощущение ветхозаветными пророками самого спасения. Вторая эпоха – это начало, то есть совершение в воплощении Христа, начало Царствия Божье. И третья эпоха – это конец, то есть совершение, когда Царство Божие будет явлено в полноте. Сам автор говорит об этом так. «Вожественных установлений три – чаяние жизни, ее начало и совершение. Ибо Господь через пророков предвозвестил нам то, что теперь и исполнилось, а вместе показал и начало будущего». Эпоха чаяния – это эпоха до Рождества Христова. Бог дал израильскому народу завет, но тот по греховности своей не воспринял его, и в знак этого Моисей разбил скрижали. То же, что иудеи восприняли, они извратили самым грубым образом. Так, например, заповедь об обрезании не поняли сугубо телесно и, подобно язычникам, поклонялись Богу, буквально живущему в материальном храме. То есть для Варнавы история Ветхого Завета это история Бога Отступничества, отпадения, через которое иудеи сами поставили себя вне церкви, созданной Богом. Только некоторые члены народа остались верными этому завету. Эпоха начала спасения это пришествие воплощение Христа. В бытии Христа, согласно автору, и исполнились все Ветхозаветные пророчества. То есть Христос предстает как цель и средоточие ветхозаветного закона и пророчеств. Он понимается автором как Сын Божий, то есть подчеркивается Его божественность. И воплощение Бога – это центральный момент спасения. Ибо, как говорит автор, если бы Сын Божий не пришел во плоти, то люди не могли бы быть спасены, ибо созерцать Бога в чистом виде, не покрытом плотью, они не в состоянии. То есть утверждается необходимость посредника. Воплотился же он для того, чтобы открыть людям истину, а через то довершить полную меру грехов тех, кто преследовал эту истину, то есть осудить до конца путь ветхого человека и совершить отрицание этого пути не через насилие, а собственной смертью Бога от этих людей. Сам автор говорит так. «Итак, Сын Божий для того пришел во плоти, чтобы довершить полную меру грехов тех, и преследовали пророков его даже до смерти. Для того он и пострадал. Но поскольку Христос не только является исполнением прошлых чаяний, но является и тем, через кого открываются начатки будущего совершенства, то христиане, как его ученики, должны преуспевать и превосходить Ветхий Завет в Богознании. И потому главная характерная черта христиан – это духовность, поскольку сам Бог живет в христианах. Больше нет внешней необходимости, нет внешнего закона, теперь человек сам свободно приносит свое сердце в дар Богу. И в этом деянии человек возвращается к своему первоначально задуманному состоянию, к своим первым одеждам, истинным одеждам. Духовность христиан, как антитеза Плотскому, выражена и в толковании Писания. Согласно автору, есть только один истинный метод толкования, аллегорический или преобразовательный метод. Согласно этому методу, все буквальные заповеди Ветхого Завета имеют духовный смысл. Истинная жертва – это сокрушенное сердце. Истинный пост – это воздержание от несправедливости. Истинное обрезание в слушании Слова Божье и служении Ему, то есть обрезанные уши и обрезанные сердца. Ибо, как говорит автор, по плоти обрезываются ведь и другие народы. Воздержание от нечистых животных – это воздержание от дурных наклонностей, характерных для определенных животных, а храм Божий – это собрание верующих. О субботе же автор говорит так. «Итак, мы заблуждали бы, если бы думали, что кто-нибудь, не имея сердца во всем чистого, может ныне осветить тот день, который осветил Бог. Следовательно, тогда только кто-нибудь прекрасно успокоится и осветит его». Когда мы будем в состоянии делать праведное, получившее обетование, когда не будет уже беззакония и все через Господа станет новым, тогда мы будем в состоянии осветить тот день, осветившись наперед сами. Восьмой день – это день будущего царства, которому христиане причастны уже сейчас в жизни Христа. Иудеи же чувственно понимали все эти заповеди и исполняли их только по буквальному смыслу, не проникая в их духовное значение – Потому автор говорит, что интерпретация Писания отличает христиан от иудеев. Мы видим, что Варнава, намечая основные контуры Александрийской, экзегезы Александрийского способа толкования, становится предшественником всей Александрийской школы Пантена, Климента, Александрийского и Оригена. Согласно автору, Ветхий Завет имеет вечное значение, не приходящее, но не по буквальному, а по духовному смыслу. Иными словами, есть только один завет – которые иудеи не поняли, ибо они отвергли Моисея с его скрижалями. А христиане являются истинным Израилем. Мы видим, как автор игнорирует буквально исторический смысл ветхозаветных фрагментов, приписывает и выявляет в них только то духовное значение, которое предвозвещает эпоху христианства. И через это им опровергается иудейство, и иудео-христианство, а вместе с этим утверждается самостоятельность христианства, которое вступают, согласно нему, на место Моисеева закона. Вообще послание написано в довольно резком полемическом тоне, что скорее всего свидетельствует о том, что автор, стоящий на ступень выше в духовном состоянии, чем его адресаты, поражается их грубому буквализму и обрядовости их жизни, которые не соответствуют духовности христианского учения, и старается их наставить на истинный путь. Согласно Варнаве, истинное боговедение, истинное знание неразрывно связано с этикой. В этическом учении Варнава говорит, что Господь является истинным господином всего мироздания, а наш нынешний век, век беззакония, находится под властью сатаны. То есть автор помещает учение о нравственности в онтологический контекст где добродетельная жизнь понимается как причастие истинному бытию, а жизнь порочная – как причастие псевдобытию ложному бытию. Но поскольку человеку сложно выйти из-под власти псевдобытия, потому также говорится, что путь спасения обретается через многие скорби и страдания. Автор также многожды подчеркивает необходимость постоянной духовной бодрости, трезвения, дабы не уснуть, покорившись мнимому бытию, псевдобытию с его грехом. Поскольку для автора, как и для всего раннего христианства, последние времена ощущаются особо близкими, потому он говорит о том, что нужно быть постоянно на готове. Сын Божий придет и уничтожит власть зла, а воскресенье достигнут только те, кто ввели праведную жизнь. Завершая наш краткий сегодняшний обзор, проведем большую и актуальную цитату о храме. Варнава пишет. Я скажу вам и о храме, как они, бедные в обольщении своем, надеялись не на Бога Создателя своего, но на здание, так как бы оно действительно было Домом Божьим. Ибо они почти как язычники поклонялись Ему во храме. Но послушайте, как говорит Господь и отменяет храм. Кто измерил небо пядью или землю горстью? Не я ли? Господь говорит, небо – престол мой, земля же – подножие ног моих. Какой дом построите мне или какое место есть место покоя моего? знаете, что надежда их на храм суетна. и следуем же теперь, есть ли уже храм Божий. Есть. Там, где сам Господь хочет создать его и устроить. Прежде, нежели мы уверовали Богу, обиталище сердца нашего было слабо и подвержено разрушению, подобно храму, построенному рукою человеческую. Ибо мы были домом, исполненным идолослужения, жилищем демонов, потому что делали противное Богу. Получив отпущение грехов и надежду на имя Господне, мы соделались новыми совершенно вновь созданными, поэтому в обиталище наших сердец в нас истинно Бог живет. Как же это? Его слово веры, Его зов обетования, мудрость Его распоряжений, заповеди учения, Он сам в нас пророчествует и в нас живет. Он открыл нам рабам смерти двери храма, то есть уста. Он дал нам покаяние и вел нас в нетленный храм. Кто поэтому желает спастись, тот зирает не на человека но на того, кто в нем живет и говорит в нем. И удивляется, что не слыхал никогда из уст говорящего о таких слов и даже сам никогда не желал слышать. Вот духовный храм, созидаемый Господу. Спасибо вам, что слушали наш подкаст. До скорых встреч!